0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天我们也是整集都是问题解答，我邀请秀敏跟我一起回答问题。秀敏你好，
1: 冯姐好，听众朋友大家好
0: 。是秀敏是我们学员妇女小组非常棒的小组长，也是我的好朋友，我们真的是一起服侍同工了很多年。在我的心目中，秀敏是非常有智慧、温柔，而且活出基督生命的智慧妇人。好，所以呢，我就经常邀请秀敏跟我一起配搭。那我们来看，今天我们有几个题目，第一题的题目稍微长一点，我来读，是一位女士寄进来的，她说：“我结婚快七年了，先生未信主，婚后我一直渴望有自己的孩子。”而先生的态度从等一等慢慢变成了坚决不想要孩子，因为他实在害怕承担养孩子的责任，他只想要自由的人生。我觉得神如果没有把小孩放在我的生命中，我也能欢欢喜喜的接受了，我愿意顺服，我就和先生好好爱彼此，一直到老，这样就好了。而就在我慢慢接受了。将要没有孩子的事实后，前些天我突然收到匿名的短信，包括照片，是我先生和一个小男孩及男孩的母亲玩耍的照片。小男孩是我先生的孩子，哇，多么巨大的震惊！我的心在滴血。拥有我先生的孩子是我多年来苦苦期盼的，现在却发生在另外一个女人身上。我极力祷告冷静后，与先生沟通了。先生道歉流泪地告诉我，这是他四年前旅行时犯下的错误。过去的四年，他也在煎熬，一直想要找合适的时机告诉我，但永远没有勇气。他说：“不想有我们的孩子，真的不是因为他有了小孩，这真的是一个错误，就是跟别人生小孩真的是一个错误。”他想过要完全抛弃那对母子，但是他想想男孩太可怜，他做不到，所以他每年会去几天陪伴他。那个母亲跟小孩是在另外一个国家，可是他对男孩的母亲没有任何感情。但是如果我不能接受、不能原谅而要离开的话，他也完全理解。我在当下居然有个想法。就是如果我接受了，也原谅了他的错误，他是否会改变态度，同意要小孩呢？我先生依然坚决不要孩子，因为他不想被捆绑。即便是这样，我仍然没有勇气离开这段婚姻，我仍然想和先生走下去。但是我做得到吗？我先生以后每年仍然会去看望他们，这样的煎熬会伴随我一生。我会不断的受到伤害吗？我能做到真正的原谅、饶恕吗？我愿意把这一切交给主，但是也非常希望得到您的建议与鼓励。哇，这位姐妹，你真了不起！嗯，你遇到这样的一个打击，你仍然没有决定要放弃。你的先生没有要离开这段婚姻，你现在担心的只是。你能够原谅与饶恕吗？你愿意把这一切交给主，但是你需要鼓励啊、哦！我真的为你拍拍手，你是走在对的路上，你是朝一个正确的方向、目标在走。但是对，没错，你需要鼓励。你在这个过程里，那我也要说，姐妹，你并不孤单，你做得很好，但是你真的需要扶持，需要鼓励。好，那我们就请秀敏来给你一些鼓励和建议
1: 。是哇，听了好心疼哦，好真的好心疼这个姐妹，嗯、真的是很不容易。但是我也觉得她真的是好棒，我看到几个点，就是当她听到先生跟外女生的孩子，这个姐妹就说极力的祷告，冷静。我觉得这个很不容易，就是她愿意约束自己的心，嗯、冷静下来与先生沟通。我看到这位姐妹的伟大、嗯，而且愿意继续和先生走下去这一段婚姻，让我觉得是好棒的。那我想，就是当我读这个问题的时候，我真的觉得好难过，好难过，因为我觉得就像。圣经以赛亚书53章那里说，我们每一个人都像那个羊，如羊走迷，个人偏行己路，就是我们都没有走在正确的道路上。这一位先生他想要自由，不被捆绑，可是却落入了真正的捆绑、煎熬的里面。哈、嗯，这四年来，他真的是在一个很罪恶感的里面。那我就想到，真的，当我们不认识主，或者我们不明白自己的身份价值的时候，我们真的就是带来混乱，我们的生命就会被捆绑。那我想在这里鼓励这位姐妹，就是我们无法自己做到。刚刚问题里面姐妹说：“我做得到吗？我可以饶恕吗？”我想我们自己没办法做得到。我相信没有一个人。伟大到可以做到，我觉得真的是因为我们认识主。嗯、以赛亚书五十三章那里继续说，他诚然担当我们的忧患，就是耶稣诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦。那个诚然的意思就是他真实的，他确定的，那是一个真实的，不是我们。想象的，他真的就是担当我们的忧患，背负我的痛苦。所以这位姐妹说的没错，她愿意把这一切交给主，那真的就是去经历神为我们担当，为我们背负，不是我们自己。然后因着他所受的刑罚，我们得平安；他所受的鞭伤，我们得医治。所以我们的这些里面的受伤、里面的痛苦，是无法从先生那里得到平安、得到一致。我们需要从神里面得一致和平安。神一定会一致。我们那个受伤。的确，这个姐妹说做得到饶恕吗？我说我们自己做不到，嗯、真的我们自己做不到。我们必须要经验神的饶恕。我们如何经验神的饶恕？我们就能够去饶恕人，那这个是一个真实的经验，是可经历的一个经验哈。我我说饶恕不是像就忘记对方犯的错，我觉得是释放自己，就是释放自己不被这些痛苦抓住。饶恕是针对自己，我要得释放，我要用正确的方式来跟先生相处，正确的来。重新经营，虽然好像里面有一些不完美的状况的婚姻，但是饶恕可以让我们继续走下去。嗯、另外，我也想到就是学习看先生的好，就是我觉得我看到这位先生，嗯、他里面是就是有怜悯心的。他说他本来想要放弃那对母子哈，但是他看到那个男孩太可怜。你看他自己说他不要承担孩子的责任哦，可是他里面却是有那个父亲的爱出来，所以我觉得他自己本身是不认识自己的，所以我鼓励这位姐妹饶恕先生，然后活出神的爱，像那个《陆家福音》提到的天父如何接纳一个浪子回头的过程。我也在思考这个浪子跟天赋的关系的时候，我也想到，那个浪子挥霍的不是金钱、财产、时间或他自己的生命，我觉得他挥霍的是天赋的爱。我们的天赋是，他就是爱，所以他就是可以用爱来挽回一个罪人。所以姐妹去经历这个部分，嗯
0: ，是。所以这个男人。他也有很多很多的优点，那当然你说他犯的那一个错，有的时候就把他所有的优点全都盖过去了。我们看到就是他对我不忠诚，他跟外女生了小孩，然后他还不愿意跟我有孩子啊，我们就觉得这是一个我没有办法接受，我也没有办法原谅的错误。可是秀敏说的。当我们看这个男人的时候，其实他也有非常多的优点。他养家，他认真工作，他也没有要跟姐妹离婚，他也为他自己所做的事情非常的羞愧，所以他挣扎了四年。他说他一直想要找合适的时机告诉太太，可是永远没有勇气。我觉得这也是他先生讲的话。他没有勇气来面对，但是他今天可以这样跟太太说，我觉得他也是谦卑的。有的男人不愿意认错，就说“好啊，那我们就离婚呐、啊。”但是这个先生是说：“如果你不能接受，我也可以理解。”所以我觉得这个男人是善良的。他不愿意有小孩，他觉得那是。很大的压力，他就没有自由了。那我想，那是一个偏差的看法。其实有孩子不是失去自由，有孩子是得到很大的祝福。也因为他认为没有孩子，他可以自由，所以他也可以跟别的女人做不道德的事。但是最后，他是被自己犯罪的后果所捆绑。但是我们看到说，他是一个。有优点的男人，他愿意负起责任；有小孩，他还是愿意负起责任。他没有要跟太太离婚，他也没有转过来责备太太。这个男人没有把他自己的错归咎在太太什么地方做的不够好的这件事情上，所以我想，这个男人仍然是非常可取的。讲到这个饶恕的部分。等一下，我要多花一点时间。我们来看，那我怎么样能够真正饶恕这一个欠了我一千万的这个男人呢？我们休息一会儿，等一下再回来。好朋友，您现在所收听的是空中辅导室，我是冯志梅，我和秀敏一起在回答听众朋友的问题。这个朋友就是先生跟外女生了小孩，姐妹的意思是我能饶恕他吗？我仍然要这个婚姻，可是我担心我这一辈子每一年我先生要去看那个母亲跟小孩的时候，我能承受得了吗？我能原谅、饶恕吗？啊，那我觉得这个姐妹很棒，就是你愿意原谅、愿意饶恕，但是你想，可能你没有办法做得到啊。那我就要说，其实，在神没有难成的事，所有神的应许在耶稣基督里面都是是的。就是上帝如果给我们一个命令。他一定也会给我们我们所需要的能力，来顺服他的命令。那现在我们要顺服的命令就是饶恕人七十个七次。七十个七次的意思就是持续不断的，每一次他得罪你，或者每一次你觉得又受伤的时候，我们需要再饶恕一次。今天如果我只是跟这位姐妹讲道理，说你看圣经是这样命令，我们就这样去做。可是重点是，你觉得你没有能力做得到，那这个我完全了解，我也同意，我们没有人做得到。就像今天我请你给我一个苹果，可是你身上就是没有苹果啊，那我就说你为什么？不能给我苹果。我们假设饶恕是苹果，你要给我饶恕，或者你要给他饶恕，所以你要给他一个苹果。可是重点是你就是没有苹果，那怎么办呢？如果你没有苹果，你需要去先得到苹果，你才能够给出苹果。而且，如果你可以得到十个苹果，然后被要求给出两个，或者五个，甚至八个，我觉得。都不难做到，可是如果你连一个都没有，那我要你给出两个，那实在是强人所难，那对你来说太困难了。所以我的意思是，我如果要饶恕别人，我需要先经验饶恕；我如果要对别人恩慈，我需要先经验到被恩慈的对待。那所以在这里，这个源头。是神呢，是主耶稣。我们需要先来经验主耶稣对我的饶恕，对我的赦免，我才可能用我所经验到的这个被赦免、被饶恕，我才可能拿一些去饶恕别人。各位你懂我的意思吗？我需要从耶稣那里得到苹果，我才可能给出去苹果。所以，我们来看看耶稣。怎么给我们苹果？耶稣在马太福音第十八章第二三节，就是讲到有一个王啊、哦，他有一个仆人欠了他一千万的银子，哇，这一千万数量很高啊。那这个仆人就没钱呐、啊，仆人俯伏拜这个王说：“主啊，宽容我，将来我都要还清。”仆人的主人就动了慈心，把他释放了，并且。免了他的债。好，现在重点是这个仆人，他被免债了，可是他出来遇见一个同伴欠了他十两银子，他便揪着他，掐住他的喉咙说：“你把所欠的还我。”他的同伴就苦苦央求他说：“宽容我吧，将来我必还清。”可是这个仆人不肯进去，把他下在监里，等他还了所欠的债。同伴看到他这样哈，对人没有怜悯的心，就把这件事情去告诉主人。主人叫了他来，对他说：“你这恶奴才，你央求我，我就把你所欠的都免了。你不应当连续你的同伴，向我连续你吗？”主人就大怒，把他交给掌刑的，等他还清了所欠的债。耶稣在这里说：“哈，仆人欠主人多少？一千万。”仆人的朋友欠仆人多少十？你知道一千万跟十相较之下差多少倍？一百万倍。各位不是一百倍哦，是一百万倍。那在这里，这个王代表谁呢？代表我们的天赋。这个仆人代表谁呢？代表我们。所以，其实从上帝的角度来看，我们欠上帝是一千万，而我们无力偿还。我们没有任何人可以为自己的罪来付代价。如果要付代价，只有一条路，就是死，因为罪的公价乃是死，只有死能够偿清我们罪的那个债务啊，那个罪债。如果要我为我的罪付上代价，那就是我必须死。可是因为神爱我们，所以他差耶稣来为我们的罪而死。耶稣就是那个。一千万，耶稣已经为我们偿还了一千万的债务，所以我们今天需要去接受这一千万的赦免。而我们身边的人如果对我们有任何的亏欠，从神的角度来看，那只是十两而已。所以，人欠我们的，在神的眼中是十，而我们欠神的呢？在神的眼中是一千万，去想一想，在上帝他的法则、他的原则里面，或者他的观点里面，我们欠他是一千万，他今天免了我们的罪债。那为什么我这么难原谅别人呢？我觉得在这里，我们常常每一个人都要，包括我在内，我们犯的一个错误。或者，我认为撒旦蒙蔽我们的心眼，让我们看到的是：我欠神哪有一千万那么多？我不是坏人，我还好了。对了，我是罪人，但是我的罪呢，充其量不过十而已。所以我来到上帝面前，我不是大坏人呢、啊。所以，上帝，我接受你对我的罪的赦免。所以我只经验到十，我只经验到十两的赦免，而。那个人他亏欠我，他亏欠我一千万。姐妹，你会不会觉得你先生亏欠你一千万，然后你欠神只有十呢？有可能哦。我想常常啊，不只是这位姐妹，可能我们所有的人都是这样，包括我在内。我觉得我没有欠神那么多，我不是那么坏的人了、啊。所以耶稣赦免我的罪，有啦，我是有罪啦，但是。一千万吗？没有，没有，没有，大概十吧，啊，顶多一百啦。可是那个人他欠我的，我对他多好，然后你看他今天做这样亏付我的事，他欠我多少？他欠我一千万。如果没有一千万，至少有一百万。那我欠神呢？一百或者十而已。各位，你有没有看到？如果我觉得我欠神十两，那我接受到的赦免就只有十。而我认为那个人欠我一千万，那我要去饶恕他。我从耶稣手中经验到十颗苹果，我要拿出来饶恕这个欠我一千万的人，当然不够。所以我们常常说我没有办法原谅他，为什么没有办法？我认为那个根源是因为我们没有经验到一千万的赦免。那为什么我没有经验到一千万的赦免？因为我认为我没有那么罪恶，可是，在上帝的眼中，如果我是世界上唯一的罪人，耶稣也会为我付上他生命的代价。那那就是一千万。其实，我们真的不知道我们欠上帝多少，我们真的看不到，在圣洁的神面前，我是多么需要救恩，我是多么需要救赎。我看不到耶稣为我的罪所负上的代价有多高、有多深，所以姐妹，我要怎么样去饶恕我的先生？那我要先来接受、来经验耶稣的赦免。其实下面这个故事，我在节目里面讲了很多次，我就要再讲一次。有一次我去一个地方，也是讲婚姻这样的主题。那早上。一个姐妹听完我的讲道，她就非常忧愁的来跟我说：“她先生怎么样怎么样，对不起她。”她说：“我真的不知道我要怎么继续走下去，我不知道要怎么再原谅了。我觉得我已经原谅太多次了，我没有办法再继续原谅了。”所以我看着她，我说：“姐妹，我不能要求你再原谅他一次。”但是我可以鼓励你来经验主耶稣对你的赦免。我就把刚才这个一千万跟十两这样的一个故事讲给他听。我说，我们认为先生欠我们一千万，我们欠上帝十两。可是今天其实是倒过来，是我欠神一千万，这个人他只欠我十两。所以我需要来经验耶稣对我一千万的赦免。我就有足够的苹果，我身旁有一千万个苹果，然后我要给他十个苹果，一点都不困难。我说那真是绰绰有余。这个姐妹好谦卑，她听完我说的以后，她就很安静的说：“我懂了，谢谢冯老师。”她没有跟我说“可是可是可是”，她就说“我懂了”。结果那天晚上，我又在同一个教会演讲。他来找我，可这次我认不出是同样一位女士。她就微笑着来跟我说：“冯姐，那这个女人已经跟早上那个女人是判若两人。早上那个就是也没有好好梳理自己，看起来非常的憔悴。但是晚上她换了一件我印象中绿色，那个颜色很鲜亮的一件衣服。她头发都梳的非常整齐，然后整个脸上……是有喜乐的荣光。我说你是早上的那个吗？他说是。他说我懂了，是我要来经验耶稣对我的赦免，我才能够原谅我的先生。他的意思就是，他觉得他可以做到了。所以姐妹或者弟兄，不管你是谁，你觉得你很难原谅那个真的是亏欠你太多太多，或者持续伤害你的那个人吗？我不能要求你去原谅他，但是我可以鼓励你来经验上帝对你的罪的赦免。当我们看到我们是欠上帝多少，如果你看不到，如果你仍然认为你只欠上帝十两，那你来祷告，你说主啊，求你光照我的心，让我看到我在哪些事情上其实是得罪你的，我在哪些态度上。其实我是骄傲，我是自意的；我在哪些事情上，其实我是贪心的；其实我是苦读，我是充满仇恨的。主啊，求你来赦免我。你让我看到，我需要你那一千万的赦免，也愿意支取你对我的赦免的百万分之一，来饶恕我身边这一个，也不是故意。要伤害我的丈夫或者是妻子，主你帮助我，奉耶稣的名祷告，阿门。各位，我相信我们先来经验耶稣的一千万。你的袋子里就是充满了苹果，可以滋润人心的苹果。然后你遇到那些伤害你、对不起你的人，你绝对绰绰有余去给他。如果你今天又觉得走不下去，我们今天就再来。经验一次上帝对你的赦免，我们再到十字架面前，主啊，让我更多经历你的爱和赦免，以至于当我面对那一个啊，甚至不愿意认错的那个人的时候，我能够有丰盛的慈爱与怜悯和饶恕去对待他。好，所以我想这个部分，我就用这些圣经的话语来鼓励这位姐妹，你做得很好。上帝绝对给你能力，可以继续走下去一生来爱你的丈夫。好，那我们就休息一会儿，等一下再来看下一个问题。好，我们来看下一个问题，也是一位姐妹。他所提的，他说：“我努力学习修复和先生和婆婆的关系多年，我好累，好辛苦。虽有改善，但改善不如预期。先生的行为，我常在受伤的感受里。我知道要和婆婆更好，先生和我关系才会更好，但真的好难，好难。”我觉得自己真的没有能力再改变什么，再做什么对的事，卡在这个情况很久了，会对自己失望，也对只有我一个人在学习改变，觉得好累。然后你们婚姻班又教不能离婚，我不知道再怎么继续了啊。<笑>这个姐妹好像是她有点想要离婚，可是我们又说不要离婚，她不晓得该怎么办。那这个姐妹也说，其实她已经很努力的要改善关系，可是她觉得改善不如预期，或者是先生跟婆婆没有如她预期的开始对她好，可以体会她里面的沮丧、挫折还有灰心，她也觉得好像没有力气可以走下去了。好，秀明，我觉得她真的是在向我们求救哈，所以我们来。给他一些鼓励，是很棒。在位姐妹很
1: 棒，愿意主动去修复关系。但有些时候，我们可能心意是好的，我们的动机是好的，可能我们的方向错误，可能我们的焦点错误。就是我们很容易，哦，真的是我也常常会这样，就是我们很容易把焦点放在结果的里面。就是我做了这么多，嗯、应该有个好结果。其实。这背后表示我们有个掌控的心，我做的你们就应该有个回报给我这样子。嗯、那往往是这个动机让我们觉得很累，不是我们做的不够好，而是这个动机我们得不到一个成果的时候很累。嗯、我觉得很像我的有个姐妹，她女儿就每次考不好，我很努力，我很努力，我考不好，然后很沮丧、很挫折，<笑>因为她看到的是分数。嗯嗯他的分数不漂亮，嗯嗯所以他就觉得我已经努力这么多，为什么我的分数还不漂亮？就是他没有看到这个过程里面的宝贵，他的努力付出的那个可贵。所以我想，我还是回到一个我们从里面开始改变。那个里面就是我们还是不确定我们自己的价值，嗯、我们还是很想从我的表现里面得到肯定，得到认同。我们还是要回到正确的价值里面，就是我在基督里面，我是尊贵的，我不需要因为我做了多少而我的价值更高或更低。我的身份就是神的儿女，基督的门徒，所以我今天去修复这些关系是我本分该做的，而不是我想要得一个成绩得一个结果。所以我觉得要从里面改变。嗯嗯，然后当我们里面确定我们的价值，我们清楚我们的身份的时候，你可以做一个很可爱的女人，就是嗯、呃，我们可以做一个很轻松愉快。我做我该做的，我不靠这些婆婆或先生来给我回报，来证明我所做的是对的。嗯、我只要确定我所做的是对的。有些时候我们会受伤。因为这个姐妹说，先生的行为会让她感到受伤。我觉得有些时候我们受伤，是因为常常我们期望从人那边得到想要的，那个没有得到想要的，我们的期望落空的时候，我们就会受伤。对，所以我想，今天我们不是凭我们自己的意志力在做去修复关系，而是我们清楚知道我们里面有神的生命。就像那个罗马书八章一到二节，他说：“如今那些在基督耶稣里的就不定罪了。”嗯，如果我们有定罪感，我觉得走一走我们会很累，我们会对自己失望。接下来这段经文他说：“因为是生命圣灵的律，所以那个是生命的律，是圣灵的律在我们的里面释放我们，激励我们去做对的事情，不是人的意志。”我觉得人的意志。做久了，我们会卡住，会累。嗯、所以今天我想再一次鼓励这个姐妹：，当我们累的时候，我们需要重新回到那个对的源头，来调整自己，来看一看我们是不是焦点错误，嗯、我们是不是靠着自己去经营这个关系，而不是让耶稣的生命在我们的里面带于我们，让我们活出神
0: 的生命。嗯啊，所以秀敏的意思是，如果我靠着我自己的努力，我就真的会好累啊。所以我也问听众朋友，嗯、你觉得你的生活过得好累吗？<笑>你觉得你走一条合乎真理的路，然后觉得劳苦重担好累吗？想放弃吗？刚秀敏的意思是，当我们靠着自己的努力的时候，我们真的会好累。可是。当我是靠着圣灵的能力，让基督住在我里面，自然地活出他的生命的时候，我是轻松的，我是喜乐的。那这个关键就是，我是靠我自己的努力，想要去行出律法叫我该行的嘛，像敬重顺服，我把它当成一个律法的时候，我就觉得我做得好累，我做不到。可是当我看到敬重顺服，是上帝为了要祝福我，而且耶稣住在我的里面，我可以甘心乐意的做。我敬重顺服，不代表我卑微，我仍然是神眼中的无价之宝。这是我理所当然的服饰啊。保罗也说，刚才秀敏讲的那一段经文，就是如今在基督耶稣里的就不被定罪了，因为赐生命圣灵的律。在基督里释放了我，所以我是自由的，我不被定罪。所以姐妹，你也不要定你自己的罪。其实我觉得你有一句话非常重要，你说我努力学习修复和先生婆婆的关系多年，虽有改善，但改善不如预期啊！我现在请你把那个预期先放一边，你要看到有改善，那就代表你做的很好。如果你没有过去这些努力的修复，现在应该更糟糕。所以，姐妹，我要鼓励你。我认为你的动机是好的，你是走在对的路上，你也已经看到有改善。所以，上帝是祝福你的。那你现在要做的，其实不是更努力，你现在要做的是停止定罪你自己。你要看到上帝怎么看你。上帝是悦纳你的，他看到你没有离婚，你虽然有一点想哦，可是你并没有这样做，所以上帝悦纳你，上帝接纳你，上帝也在给你打气加油。上帝是说，姐妹，你再忍耐一下下，你再忍耐。我对你的先生、你的婆婆，我对他们人生也有奇妙的计划，我对他们也有那个最合适的时间。所以他们要什么时候改变？那个不是你的事喽，那个就是上帝的事。你愿意信任我吗？你继续做过去一直做的很好的事，但是你需要停止定罪你自己，你需要停止用刀砍自己，说自己不够努力。我想你不要再这样看你自己了。然后你也要停止定罪你先生和你婆婆，看到他们其实也是很。按他们的能力，想要做好丈夫、好婆婆啊！ Oh, 我现在自己是婆婆，我真的能够了解，没有一个婆婆是想要伤害媳妇、伤害儿子的，没有。<笑>我想所有的婆婆都是爱儿子、爱媳妇的，只是说表达的方式，可能媳妇会觉得有压力。我知道很多媳妇最受不了的就是婆婆。塞东西给他啊，我们就会把它说成是他塞东西给我，其实不是啦，是他非常充满爱的，想要祝福你，他想要多给你一点食物，他想要替孙子买一点他认为很好的衣服或者小袜子或者小鞋子。可是这些不是媳妇觉得合适自己的孩子的，所以我们就会说他还塞东西给我。可是你要知道他的动机是爱。他是想要祝福你们的，所以我们改变一些观念的时候，我认为我们常常就会海阔天空。那我就记得最近听一位姐妹说，因为她等候先生从外遇中回转已经十多年了，所以有人就问他说：“你等你先生这么多年，你觉得值得吗？你不会觉得很累吗？”然后他就看着这个朋友说：“我没有在等我先生诶，我现在是每天享受与主耶稣同行。哇，哦，你懂吗？他的焦点不是放在我先生什么时候回来，或者我婆婆什么时候能接纳我，不是诶，他的焦点是放在我享受每天与主耶稣同行。所以我今天就做我该做的事。”我靠主喜乐，我常常喜乐不住的祷告，凡事谢恩，他就走在神的旨意当中。所以姐妹，你很棒，你不离婚，然后你继续努力做你该做的事，你已经一百分了。你需要停止的，是自责，是一直要求自己要更努力。我想不用了，我觉得你已经做得很好了，但是也不要。期待先生和婆婆按照你的方式、你的时间来达到你的预期、你的期望。我们交给主，然后相信今天主的恩典够我用。玛纳，我今天所需要的，上帝已经赐下。所以耶稣说：“不要为明天忧虑。”好，谢谢姐妹，你的问题真好。我们休息一会儿来回答最后一个问题。我们现在来看最后一个问题哦，是秀敏跟我一起回答问题。这位姐妹说：“我与先生结婚四年，我们都是第二代的基督徒，我们是在教会结婚的。我公公在教会里也有服饰哦，但是结婚以后，我们因为工作的关系，我们就在不同的县市工作，各自租房子。先生在北部，我在南部。”那几乎都是我回北部与先生见面。结婚几个月以后，我发现我有妇科的问题，所以我在一年内我手术了两次。啊，我跟先生之间就感情越来越不好，他时常用冷战的方式。我认为我身体不好，他都没有关心我，所以先生就提出离婚，甚至。把他北部房子的门锁换了，所以我也进不去。我和教会的好朋友，我们每天在一起祷告了一个多月，可是似乎没有好转。我不愿意得罪神，但是不明白为什么神让我遇到这些事情。如果我撑不下去，跌倒了，我又要面临神的审判。我觉得心中的信仰道德界限捆绑了我，我不知道该怎么样才好。所以我想看得出来，这位姐妹是不想离婚，可是她又觉得这个信仰好像捆绑了她。好，好来，秀敏，我们来给她一点鼓励和建议。是，
1: 我觉得她有去跟先生道歉，就是曾经跟先生提离婚，然后为这件事情道歉，我觉得很棒。而且她也说，他们的关系也有点进步，可见就是。这个姐妹，她很努力的想要去修补这个关系，那听起来好像是我很努力，可是别人不配合这样的感觉，那我们就会觉得好像使不上力，好像我们哦，我很想去和好，可是对方没有这个意思，听起来好像我们就不能做什么。其实我觉得也不是。我想，就是我们还是回到最核心的理念，就是我们重新来调整我们与基督的关系。我们确定我是被造的，我是珍贵的吗？我清楚我的价值不是我有没有做什么，或者是我是谁，我是不是可爱的，我是不是被爱的？我的价值就是。上帝创造我的那个美好跟珍贵，我的身份现在就是妻子。上帝创造我成为先生的帮助者。我想很多东西我们需要回到根本的地方来改变，就是调整我们里面的声音。有些时候我们会忙着想要去改变外面的这些关系，我觉得还是要先回到最核心、最根本的东西。因为我觉得那个核心的东西对的时候，我们就清楚。我今天不离婚，不是因为我的信仰道德的界限，我不能触犯这个律法，嗯、不然我会被审判。我们不是活在恐惧跟律法里面，而是活在爱的里面。我清楚，今天不离婚是因为上帝要透过我爱我的先生。我要透过爱我的先生的过程当中，更深的去经历神怎么爱我。所以根本上，我们的信仰是一个关系，而不是一个律法。你可以表面上持守了这个律法不离婚，可是你的理念是很苦的，里面是很受苦的，那个也不是真实的的自由的释放。所以我想。姐妹，你很谦卑，你也愿意放下骄傲，然后呃，去按照神的旨意行。那我想，我鼓励的是回到这个与神的正确的关系里面，也鼓励他参加一个小组。今天有个姐妹，我觉得她说的非常好，她的小组是她的光和言，就是造就她的生命，光照她的生命。对我们透过小组彼此的造就、彼此的扶持，也帮助督导我们哪些地方需要被调整
0: 。好，其实这位姐妹做得很好，她说她跟一位教会的姐妹在一起祷告了一个多月，但是似乎没有好转。好，你教会有这么好的朋友愿意陪伴你每天祷告一个多月没有好转，确实会让人很灰心。但如果我们能够继续下去。一起祷告绝对是对的。然后，我想祷告的内容也可以从主啊改变他，到主啊改变我，让我就算没有看到什么结果，我仍然能够喜乐，我仍然继续爱先生。不过，我在这里也提一下啊、哦，就是夫妻真的不要因为工作的关系分隔两地。那这位姐妹，我觉得在一开始。很可惜的就是，两个人因为工作的关系，一个住北部，一个住南部。那这个真的是不要，我们真的不要这样的安排。我们就是先生在哪里工作，我们就在哪里；先生在哪里，我们的家就在哪里。我想，为了家，为了婚姻，我们放弃眼前的工作，我觉得是非常值得的。好像放掉很多，但是我认为你会得到的是更宝贵的。好，今天谢谢秀敏，也谢谢听众朋友的收听，我们就下个礼拜再会。